0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Como Você Fez Isso, um episódio especial, porque estamos estreando um novo quadro aqui no programa, que constantemente vai ter essa frequência, não semanalmente, como temos nossos convidados aqui, que a gente entrevista papos incríveis, hoje é um episódio especial. Não sei se você já percebeu, se você tá vendo, você já percebeu, mas eu estou sozinho aqui no episódio de hoje, porque o quadro hoje é como eu fiz isso, onde eu vou trazer uma experiência pessoal para ficar uma conversa franca, aonde você é que senta do outro lado da mesa, e a gente bate um papo super gostoso, então você é o meu convidado. Né, produção? Então, palmas para mim! É. Eu sou o convidado de hoje! A gente tem convidados incríveis ao longo da semana inteira, provavelmente você você vai ter mais de um episódio do Como Você Fez Isso toda vez que a gente tiver esse quadro que é o Como Eu Fiz Isso, mas é o momento a gente estar tá mais junto, mais próximo. Eu adoro entrevistar, tá? Eu adoro entrevistar pessoas, principalmente Uh, uh, as últimas entrevistas, né? eu venho pegando jeito desse novo projeto, se, uh, me apaixonando a cada dia, né? Como que faz aquela entrevista gostosa, onde você sai do outro lado, cara, entendendo tudo, com a cabeça fritando de ideias por conta de um case de sucesso específico de algum fato que alguém trouxe aqui, enfim, essa explosão. Então vamos lá, eu vou falar como que eu fiz isso hoje, como que eu aprendi a liderar pessoas, como que eu aprendi a liderar gente, Liderança que é uma das habilidades mais bem pagas do mundo, cara. Então se você pegar muito insight, eu lidero o time de, de vendas desde que eu tinha 20 e poucos anos de idade. Então sempre liderei extensas equipes de vendas. Então eu vou abrir a caixa preta de como que eu aprendi a liderar a gente. Não importa se você lidera uma pessoa, duas, três, quatro. Se você lidera dez. Se você não lidera ninguém, você lidera a si mesmo. Produção, só uma coisa. A câmera está em mim quando está verde ou azul? Vermelha. <risos> Olha que legal, né? Quando tá verde e azul, é vermelha, né? Então, legal, você que tá na câmera aqui, e óbvio, eu não posso deixar de começar esse episódio sem falar do nosso patrocinador do episódio de hoje, que é o Vence. Uh, o Vence tem uma formação maravilhosa que, por sinal, se comunica muito com o nosso papo hoje, tá? Uh, que é a formação uh, líder comercial, para todo mundo que tem... Ou quer ter um, um time de vendas campeão, se você entrar no link que está aqui embaixo na sua descrição ou um QR Code aqui na tela, você já uh, uh, cai no site da formação e vê tudo que ela oferece. Se você quer montar um time de vendas campeão, aprender como que engaja, como que recruta, como que cria uma campanha de vendas, como constrói aquele time que bate meta, está engajado, vende muito... Obviamente, só quem está vendo agora, não está ouvindo, você está vendo o manual do time de vendas campeão, que você recebe nessa formação, ela é presencial aqui no Office, que é o nosso escritório em São Paulo, nosso centro de treinamentos, e é maravilhoso, a avaliação é altíssima, altíssima, altíssima. Uh, temos líderes, empresários, empreendedores de todos os tamanhos, de pequenas, médias, grandes empresas. Essa formação está bombando, te encorajo fortemente a dar uma olhada nesse site para você conhecer uh, e se matricular para fazer essa formação. Agora vamos sem mais delongas? Bora! Obviamente, vou acompanhar também aqui quem tá uh, uh, aqui ao vivo, nesse bate-papo galera que tá pelo YouTube. E se você está ouvindo por alguma plataforma de streaming, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme. Então vamos lá. Hum. Tomei minha água aqui. Preparei até um roteiro para hoje, tá? Até um roteiro uh, para hoje. Olha só. Então acho que a primeira coisa, a primeira coisa que eu, eu, eu preparei para vocês é um pouco dessa, dessa introdução, né? Ah... Uh... Eu, eu comecei a liderar pessoas, uh, equipes de vendas. Uh, eu confesso que, enfim, quando eu era criança, uh, eu nunca. Meu sou, nunca fui, Ah, cara, cara, quando eu crescer, eu quero liderar muitas pessoas. Eu acho que é muito difícil, né? Quando você é criança, você ter desejos em tão específicos. Mas rapidamente eu fui entendendo. Como é valiosa essa habilidade de liderança? Eu sempre fui aquela pessoa que, por conta da minha... Olha, olha, que, olha que loucura, tá? Que é o primeiro grande site, Por conta da minha habilidade de comunicação... Caio, você sempre teve uma habilidade de comunicação muito bem acentuada? Sim, obviamente, respeitando tempos de desenvolvimento uh, uh, de cada, correspondente a cada fase da minha vida. Mas eu sempre tive uma habilidade de comunicação mais acentuada. Eu nunca tive medo, por exemplo, em qualquer oportunidade de levantar a mão, de fazer uma pergunta, de contar uma história, de conversar com alguém, de passar meu ponto de vista. Então eu sempre vim treinando muito. Nunca tive vergonha de apresentar um trabalho na frente. Pessoas às vezes morrem de medo assim, de uma maneira enorme né? de, de, de fazer uma apresentação, de levantar é, a mão, de apresentar um trabalho na faculdade, na escola. Eu nunca tive essa preocupação. Por quê? Pô, Caio, você acreditava muito na sua capacidade? Não, eu acho que eu vim um pouco mais blindado do julgamento alheio. Eu creio que muitas pessoas têm esse desafio porque fica muito preocupado do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. Eu acho que o meu sonar não pegou muito isso, então, obviamente, acabou sendo um privilégio. Eu acabei tendo, entre aspas, sorte da, do meu sonar não pegar o julgamento alheio, então eu não me contive, porque a timidez é a manifestação problemática da vergonha. Quando você tem uma vergonha em excesso, você fica tímido e você se retrai, em momentos que não era para você se retrair. Quantas vezes você podia ter dado a sua contribuição, a sua opinião, você podia ter feito uma pergunta, uma colocação, só que você se retraiu por conta dessa manifestação problemática da vergonha, porque, só um sinal, ter vergonha é bom, né, produção? Gente, quem, quem, quem aguenta ficar do lado de gente sem vergonha, que encabula, constrange, fala umas groselhas, deixa puta, deixa todo mundo envergonhado? Então, esse não foi o meu caso, eu sempre fui um cara que eu sempre tive o bom senso, mas... Eu nunca deixei o julgamento me atrapalhar. Uh, então eu percebi logo cedo uh, que a comunicação ela é um, uma, um, uma grande ferramenta de agrupamento social. Mas o que eu aprendi mesmo, eu percebi, né? Porque eu sempre aquela pessoa aqui na escola, eu conseguia, né? Era o líder do grupo, já fui aqueles caras que foram representante de sala, saca? Por conta de uma coisa, da habilidade de comunicação e uma coisa central. O que é, Caio, central? Nenhum objetivo, olha isso, um objetivo claro não é muito bom se não for um objetivo em comum, então eu sempre fui uma pessoa que eu me liguei muito rápido, e isso eu, vou, eu, eu concordo que foi intuitivamente no começo, depois eu comecei a perceber, sabe, eu acho que todo mundo na vida já fez alguma coisa certa por intuição, depois você foi perceber que aquilo que você faz certo era uma técnica, já aconteceu com alguém aqui, ó? já aconteceu com você em casa? Você que tá aqui no YouTube, me fala, você já fez uma parada que era certa? E você fala, cara, isso aqui dá certo. Sei lá, você viu um vídeo, um podcast, ou leu um livro, você descobriu que aquilo que você faz tinha uma técnica com nome. E você nem sabia o que que era. Então eu sempre fui um cara que eu convergi muitos objetivos de todo mundo. E isso é muito importante para você liderar. Nem um, nenhum objetivo... É forte o suficiente se não for um objetivo em comum. Ninguém vai lutar pelos seus sonhos, meu amigo. Ninguém vai lutar pelo teu sonho. As pessoas vão lutar pelos sonhos dela. Agora, se você consegue convergir todos esses sonhos de um time, de uma equipe, de um time de vendas, de, uma, de, uh, de um grupo de pessoas, aí você começa a liderar. Por quê? Porque agora é um objetivo em comum. Todo mundo vai lutar pela mesma coisa ...para cumprir as suas próprias razões. Cada um tem um sonho específico. Cara, tem ouro no que eu estou te falando aqui, cara. Todo mundo vai perseguir a mesma coisa... ...para preencher as suas próprias razões. Olha que forte isso, cara. Nenhum objetivo é forte o suficiente... ...se não for um objetivo em comum. Esse alinhamento é importante. Por isso você tem que saber, cara... ...qual é o sonho das pessoas que estão ao seu lado... Às vezes tem gente que trabalha do teu lado há dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. E fala, cara, qual que é o sonho do, do fulano? Você hum, Não sei. Ou você tem suspeita, ou você acha, ou você supõe. Você tem que conhecer o sonho, cara, da pessoa que tá do seu lado, cara. Que time é esse? Que time é esse onde um não sabe o sonho do outro, um não valoriza? Porque a partir do momento que você conhece o sonho do outro, o seu objetivo... Ele tem que preencher o sonho alheio. Porque senão as pessoas não vão correr pelo seu próprio objetivo. Elas correm pelos objetivos dela. A pior coisa no mundo é você perceber que você está lutando pelo sonho de uma outra pessoa. E você vê que, cara, o sonho daquela pessoa vai ser realizado e minha não. Agora, a coisa mais gostosa do mundo é quando você está perseguindo alguma coisa junto com alguém. E a pessoa vai realizar o sonho dela e você é o seu. Aí é maravilhoso. Aí é um espetáculo. Então, essa foi a primeira coisa que caiu a minha ficha aqui. Então, uh... Uh, essa, uh, esse, essa forma de pensar uh, foi o início da minha lapidação uh, na liderança, tá? E, e obviamente, uh, isso demorou um pouco para eu entender, mas eu descobri exatamente o que é liderança. O que é liderança, Caio? Liderança nada mais é do que você levar uma pessoa para um lugar onde sozinha ela não iria. Liderança é você levar uma pessoa para um lugar onde sozinho ela não iria, isso é liderar, o resto não é liderar, se você não está levando uma pessoa para um lugar que sozinho ela não iria, você não está liderando essa pessoa, sabe, essa pessoa que tá, você está liderando ela está melhor, ela está mais capaz, ela está acolhendo mais resultado, ela avançou nisso, avançou naquilo, se desenvolveu nisso... Por exemplo, eu posso colocar a, a, a... Eu aprovo agora, estou ao vivo. Turma, modéstia à parte. Modéstia à parte. Vocês percebem que vocês evoluíram? Estando per, uh, per, perto de mim? No fundo do coração, não é só para inglês ver. Sim, sim. sim mesmo? fundo do coração, pode falar. Sim, sim. Significa que eu estou levando vocês a um lugar onde sozinhos vocês não iriam. Eu me preencho com isso, porque significa que eu estou liderando. Tiveram crescimento pessoal e profissional? Se tem crescimento pessoal e profissional, significa estou liderando. Então, pessoas que estão diretamente lideradas por você, é preciso isso. Porque, uh, senão às vezes você só está motivando, só está inspirando, só está instruindo, que é, são, são atividades fundamentais da liderança, tá? Inspirar, motivar, engajar, instruir, educar, treinar, orientar, dar feedback, conduzir, mostrar a direção, dar a visão, isso aí são, são uh, 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 pré requisitos fundamentais para você liderar, mas a liderança é concretizada de verdade quando você está levando uma pessoa num lugar onde sozinha ela não iria, fim de papo, acabou, então primeira coisa, primeiro elemento aqui, comunicação foi uma ferramenta de agrupamento social nós somos um bicho social cara nós somos um bicho social e a comunicação orienta todo mundo para o mesmo objetivo, líderes que sabem se comunicar líderes não precisam ser excepcionais oradores saber da palestra eles precisam se comunicar com eficiência o que é comunicação com eficiência? comunicação clara tem gente que fala bem mas não é claro fala bem não significa, não significa falar de maneira eficiente Uma maneira eficiente é você falar com entendimento toda vez que eu, quando alguém não entende alguma coisa a culpa é sempre do comunicador então esse foi um primeiro foi um primeiro ponto tá foi um primeiro ponto aqui para todo mundo outra coisa que eu que eu uh, outra, outro, outro ponto que eu trouxe para vocês uh, então primeira coisa eu compreendi a liderança comunicação foi minha primeira ferramenta em relação a isso tá é, uma outra coisa foi quando eu aprendi a liderar eu mesmo Como assim, Caio? A partir do momento que você começa a gerar resultado em si, cara Quando você consegue liderar a si As suas próprias vontades Os seus próprios medos Os seus próprios desejos A sua vontade de fazer A sua vontade de não fazer Eu acho que um ótimo líder Ele também é um cara que tem um domínio pessoal muito grande porque, se você não consegue liderar suas próprias vontades, seus próprios desejos, as vontades de fazer, as vontades de não fazer, seguir constante, congruente, disse que ia lá fazer e depois falar e fez. Então, eu sempre fui um cara muito autodisciplinado. Autodisciplinado não significa que a minha disciplina era aleatória ou nata, não. Eu sempre fui um cara muito fiel aos meus compromissos. Eu sempre me liderei bem. Já... Você tem as conversas com você? Quem não conversa com si mesmo, quem não tem aqueles papos de maluco, tá doido. Se você não conversa com você mesmo, né, e cada um conversa consigo mesmo de qualquer, de qualquer maneira, né? seja aquela voz mais interna, então assim, eu sempre fui um cara que eu conversei muito comigo mesmo. Vamos lá, Caio, vamos embora, bora, bora. bora. Disse que quer fazer, faz, cara. Se disse que quer fazer, faz. Disse que quer fazer, termina. Então termina. Termina, cara. Você acostuma a terminar as paradas. Então eu sempre fui uma pessoa que eu me liderei muito bem. Eu nunca precisei ser empurrado por ninguém. Sabe? Às vezes pessoas precisam ser empurradas, só produz é cobrado. Ao contrário, eu sempre aquele cara que, obviamente, por esse espírito meu de realização, de progresso, de fazer acontecer, de fazer a diferença, sabe? De não viver na escassez da coisa, ou a síndrome do mínimo... O que, que é a síndrome do mínimo? Tem pessoas que olham, ah, qual que é o mínimo possível pra eu passar aqui, ou pra eu sobreviver ali, ou pra realizar ali. Na, na escola eu fui assim, cara. Na escola eu era aquele cara que tirava 6,5 no máximo. Por quê? Eu sofria da síndrome no mínimo. Eu não entendia por que, que eu tinha que tirar 10. Não fazia o menor sentido. Olha como eu pensava quando eu tinha 12 anos de idade. Cara, se eu tirar 10, eu vou pular duas séries? Não, então não tem sentido. Olha como era medíocre. Se eu tirar 6,5 e 10, vai me levar para a mesma série? Vai, então tá ótimo. 6,5 tá ótimo. Menos esforço, mesmo resultado. Na minha cabeça existe, sempre existe uma matriz: esforço para esse resultado. Existe esforço para resultado. Esforço alto, resultado alto. Esforço alto, resultado baixo. Esforço baixo, resultado baixo. E esforço baixo, resultado alto. Existem esses quatro quadrantes. Na minha cabeça ela funciona assim, sempre funcionou. Assim. E na escola eu identifiquei: pô, não vou fazer um esforço alto com um resultado igual. Mal eu sabia que eu corri, eu corri um risco enorme de ser um baita de um medíocre. Eu sofria da síndrome do mínimo. Por que, que eu sofria da síndrome do mínimo? Porque eu não, não entendia a causa. Eu não entendia qual era o prêmio. Eu não entendia a visão. Eu não, eu não tinha visão. Se alguém me falasse, Caio, se você tira 10, você vai realizar todos os seus sonhos, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não, não a visão não era clara. Quando eu perguntava, cara, por que, que eu tenho que aprender a tabela periódica? Porque sim, porque todo mundo tem que aprender, porque você precisa aprender para passar de ano. Eu achava isso um saco. Eu, não, eu não, é, sabe? Eu achava isso um saco. Então, uh, tem gente que é assim, no mínimo. Uma pergunta recentemente eu recebi no, no meu Instagram, é, uma pessoa que quer escrever um livro, né? Sabe que eu sou autora. Ela falou assim: Caio, Qual que é o mínimo de páginas que eu preciso escrever para ter um livro? Tô na quatro aqui, produção, é isso? Olha essa pergunta. Caio, qual que é o mínimo de páginas que eu preciso escrever para publicar um livro? Essa pergunta já tá errada, né? Melhor esse cara não escrever. Ele vai fazer um mal pra sociedade se ele escrever. Qual que é o mínimo de páginas? Não tem mínimo, bicho. É assim. Escolhe um problema, ataca ele, resolve ele e dê as páginas que deu. <risos> qual que é o mínimo de páginas? Então... Uh, uh, esse lance do, do Aprender a liderar a si mesmo Foi uma parada que Por mais que, obviamente, você só vai aprender a liderar né, Um líder, ele precisa de uh, liderados Eu creio que você sai muito na vantagem, cara Eu sei que você muito na vantagem Porque Existem várias formas de liderança A que eu acho mais eficiente É na liderança pelo exemplo eu acho muito eficiente. Tem várias formas. Não existe só o um exemplo. É mentira que a gente falar. Existem pessoas que lideram pelo medo. E, Caio, funciona liderar pelo medo? Funciona. Tem pessoas que lideram pelo medo. Você fica com medo danado de, de não seguir aquela visão clara e você faz. Eu acredito que não é uma forma eficiente de liderar. Por quê? Porque o medo passa. O medo passa. E eu, eu, eu acredito que você não extrai o melhor de um ser humano. E quando eu falo extrair o melhor, não é de sugar alguém, é o contrário. Um líder, ele faz uma pessoa comum, tem um resultado incomum, cara. Fazendo o quê? Fazendo a, a, a pessoa colocar o melhor dela. Um líder, ele faz bem pro outro. Então, eu gosto muito mais de liderar pela admiração. Demora mais, tem que conquistar mais, cara. Né? Aquela coisa que você vai colocando no, no, um tijolinho da confiança, né? Confiança. O um líder, ele precisa inspirar essa confiança no, no seu liderado. Não basta ser honesto. É preciso liderar, inspirar confiança não basta você ser honesto para liderar você precisa inspirar confiança tá então isso é muito importante também uh, uh, mas eu acredito que liderar a si mesmo é um exercício absurdo e a liderança pelo exemplo faz com que você tenha essa credibilidade com o seu liderado, porque ele vem em você a transformação que ele quer ser ele vem em você a transformação que você quer ser Produção, só faz um favor para mim, tira aqui a senha, tá? Uh... E aí quando você começa a liderar, quando eu comecei a liderar, eu lembro quando eu fui uh, liderar o meu primeiro vendedor, primeira pessoa do meu time de vendas, foi uma, foi uma experiência interessante para mim, porque eu vi que naquele momento eu ia ter que ser o maestro das emoções. Eu ter que aumentar a confiança em quem estava baixo, reduzir o medo de quem estava alto, e não só era sobre liderar as minhas próprias emoções, era liderar as emoções alheias. E foi um exercício muito interessante. Por quê? Porque cada pessoa se responde de uma maneira. Nós, gente, a gente não é, a gente não é máquina. Cada, cada ser humano responde de uma maneira, a uma circunstância, algo, isso, aquilo. Então eu vi que paciência é um exercício da liderança, sabe que uma palavra que liderança não tolera? Intolerância cara, um líder intolerante imagina, cara Imagina? não existe intolerância na liderança tá? a intolerância eu não estou falando com coisas que não, não, não devem ser toleradas tá? mas a, aquela intolerância da impaciência bicho, da impaciência tem gente que não tem paciência. Uma vez eu vi uma, uma frase maravilhosa. Paciência é a arte de sofrer com alegria. Olha que espetáculo essa frase. Paciência é a arte de sofrer com alegria. Vamos traduzir isso para esse exemplo de liderança? Ah, quando você está treinando alguém, você está sofrendo porque a pessoa ainda não é aquela pessoa que você sabe que ela pode ser. Mas você está feliz. Por quê? Você, sabe, você confia, você sabe que ela vai chegar... Você sabe que tem esse tempo de rampagem... De desenvolvimento, de aprendizado... Aí, obviamente, se isso vai ser correspondido... É uma outra história... Mas o líder sabe que oh, a moeda que ele está pagando... É a moeda do tempo... É a moeda do tempo... Por exemplo, quando você tá, tá contratando... Se você quer contratar alguém para o seu time... Uh, alguém muito mais pronto... Você vai pagar com a moeda do dinheiro... Se você quer pegar alguém que, por exemplo completamente mais júnior, você vai pagar com a moeda do tempo. Eu sou o cara que eu tenho um estilo de liderança que eu, eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de pegar pessoas do zero. Eu gosto de pegar pessoas do zero, treinar. Por quê? Primeiro porque é um estilo de liderança. Eu gosto de formar pessoas. E, obviamente, como eu já formei muita gente, no longo prazo é muito mais gostoso. Aí uma opinião particular minha... Você tem uma pessoa com. Sabe aquela coisa? Aquele, aquela pessoa que foi uh, uh, criada na tua casa, cara. Os mesmos princípios, valores assemelhados, visão de mundo, muito aculturado com você, aquela sinergia, que tem horas que é difícil você ensinar truque novo pra cachorro velho. Então, obviamente, é o meu estilo de liderança. Eu gosto de. de eu gosto de formar pessoas. Tá? Uh, gosto de treinar gente. Então, eu acho muito importante, eu acho que principalmente nesse contexto, uh, a gente entender que a paciência é uma virtude. Eu sempre fui um cara muito paciente, então favoreceu no desenvolvimento. Eu gostar de, tre uh, 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 de treinar pessoas. E uma coisa uh, que me ajudou muito, o objetivo desse episódio do Como Eu Fiz Isso, é você, cara, eu explodir a tua cabeça de insights. Eu explodir a tua cabeça de insights se você pegar tanto pontos de acerto Como pontos de erro Eu falo assim, caramba, tô acertando nisso Caramba, não tô acertando naquilo Tá? E tá sendo muito legal Que eu tô abrindo essa caixa preta junto com você Beleza? Uh, então, essa experiência uh, de, de Quando eu, eu comecei a treinar meu prime, primeiro vendedor do meu time Eu já sabia que eu tinha uma fortaleza Qual que era a fortaleza? A paciência e essa coisa, lembra que eu falei que é tudo sobre pessoas? Gente, no final, cliente é gente, colaborador é gente, funcionário é gente, liderada é gente. Quem não entende de gente, não entende de negócio. Quem não entende de gente, não entende de liderança. Então, é preciso gostar de gente. Então, tem gente que, ah, eu não gosto de gente. Puta cara, se você não gostar de gente, vai ser bem difícil liderar. Eu não tô falando que você precisa ser extrovertido, eu não tô falando que você precisa fazer festa na tua casa toda sexta-feira, eu não tô falando você fazer, porque eu não faço, ou você fazer happy hour. não. É você verdadeiramente se importar com o ser humano, cara. É você verdadeiramente se interessar pelo interesse alheio. É você verdade... verdadeiramente. Porque o ser humano, ele é um tubarão pra perceber. A gente consegue, gente, a gente consegue, a gente consegue, a gente consegue perceber um sentimento alheio, cara. A gente consegue perceber isso, tá? Então, essa fase foi muito importante. Então, vamos recapitular uh, uh, os pontos altos até agora. Comunicação foi uma ferramenta de agrupamento social que eu me liguei rápido, que ia ser muito importante, porque colocava todo mundo, o objetivo centralizava. Lembra? Nenhum objetivo é ótimo se não for um objetivo em comum. Comunicação, logo cedo, desde a época de escola, eu percebi isso. Segunda coisa que eu percebi, eu era um cara que eu liderava muito bem a mim mesmo. Então, se eu liderava muito bem a mim mesmo, eu ia ser um ótimo exemplo. E eu vi que a liderança pelo exemplo é uma liderança muito eficaz. Uh, eu percebi que eu preciso me importar de maneira genuína, mas eu não preciso ser perfeito. Por quê? Aqui uma coisa que eu saquei rápido. O líder não preenche todos os requisitos. Um líder, ele não preenche todos os requisitos. Ele tem a chave mestra central. Qual que é? Ele leva alguém a um lugar que sozinho ele não iria. Você não precisa preencher todos os requisitos para isso. Você não precisa de todos os requisitos para uh, preencher isso. Tá? Próximo aqui que eu anotei para vocês. Uh... Motivação e inspiração. Caiu, motivação e inspiração não é liderar. Não, uh, é? Não. Mas uma ferramenta importante. Tem que aprender. Primeiro, vamos, vamos, vamos dividir motivação de inspiração. O que, que é motivação? Você ajudar as pessoas a te, ter um motivo claro para correr. Um líder, ele é ótimo em fazer alinhamento de expectativa. Ele é ótimo para fazer esse alinhamento de expectativa de onde você está, para onde você quer. Te ajuda a ter clareza sobre o seu objetivo. Então, isso, isso te motiva. Te dar um motivo para a ação. Gente, eu recomendo fortemente. Se você não entende eu ainda, eu vou risar ainda mais. Vou tentar ser o mais prático. As, as pessoas que você lidera, amanhã você vai sentar com cada uma delas e perguntar. Por exemplo, você lidera a Sueli? Sueli é da sua equipe? Você vai sentar com a Sueli e perguntar Sueli, tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos. Legal. Sueli, me conta. Qual que é o teu sonho? E ouve, cara. E ouve. Você quer liderar pra caramba? Compra um monte de sachê de chá. Como assim, Caio? Você quer liderar pra caramba? Compra um monte de sachê de chá. Por quê? Vai tomar um chá com as pessoas, velho. Né? <risos> Por quê? Só ouve, né? O chá eu tô fazendo essa apologia. Que uma vez eu, eu li isso, cara. Eu leio pra caramba, cara. Eu, lembro, eu leio livros em formatos aleatórios, então eu não lembro. Essa expressão não é minha. Eu não sei. Era algum líder americano. Não sei quem foi agora. que Ele falou assim, você quer aprender a liderar? Compre dezenas e dezenas de sachê de chá. Ou seja, vai ouvir as pessoas, cara. Vai ouvir o que as pessoas querem. Porque nenhum objetivo é incrível se não for o objetivo em comum. Às vezes a gente vê a figura do líder, a gente acha que o líder é o falante, tá? O líder é aquele que ouve, tem a escuta, consegue colocar tudo no mesmo plum. Então, vai ouvir as pessoas. O que, que as pessoas querem? Conheça o sonho dos seus liderados. Senão você não vai levar ela para o um lugar onde sozinho ela não iria. Beleza? Uh... Inspiração. Para mim, inspiração está muito mais correlacionada. Então, motivação para mim sempre foi isso, né? Eu dar um motivo claro. Eu, te, eu, 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 eu deixar nítido pra você quais são os seus motivos. Porque às vezes tu esquece. Uma função do líder é relembrar. Um líder, ele relembra os teus motivos. Um líder, ele relembra. Ele não deixa você esquecer. Ele tá sempre se comunicando na medida onde você relembra o seu motivo, relembra por que você luta, relembra uh, uh, qual a tua causa. E inspiração, pra mim, é muito mais que aquele toque de. de. de de força, de vontade que todos nós precisamos. Uma vez eu vi uma expressão que é homens e mulheres são iguais tapetes, às vezes precisa de uma boa sacudida. Então aquele líder, por meio de palavras, por, por ações, por comandos claros, por postura, ele acaba te inspirando. Pelo exemplo, ele acaba te inspirando. Para mim, inspirações vêm muito mais por, por situações e não na boca de pessoas. Cara, eu me inspiro pra caramba quando eu tô vendo uma Olimpíada ou eu vejo uma maratona, o um cara chegando ali no final, ali o cara chegou, cara, o cara se contorcendo e vai lá e cruza. O cara não falou nada, mas me inspirou pra caramba. Me inspirou pra caramba. Por quê? Esse cara me lembrou, caramba, mesmo se estiver difícil, cara, não posso desistir. Não posso desistir. Então, pra mim, essa é a parcela da, da, da inspiração. É... Eu aprendi, rapidamente, que liderança tem a ver com tomada de decisão, até tem aqui, ó, tomada de decisão e resolução de problema. Bicho, só uma coisa, é que eu, eu vou até no YouTube que eu quero ouvir a galera agora, aqui, ó, tá? Quero ouvir a galera. Uh... Quem aí é para raio de problema? por exemplo, chega problema pra caramba de, pra você dos outros, às vezes família tem um problema, liga pra você, às vezes tem pessoas que ligam, mas vem problema pra você. Quem aí é para raio de problema? Quem geralmente é para raio, não precisa ficar explicando muito, já sabe o que é. Quem é para raio de problema? Assim, direto as pessoas levam problema pra você, levam umas buchas de trabalho, às vezes é amigo querendo desabafar alguma circunstância também, as pessoas volta e mail levam problema pra você. Deixa eu ver aqui, quem tá online, escreva EU. Você que está em casa, faz essa reflexão. Como é que é? Uma escala de 0 a 10. Qual é o teu nível de para-raio? Olha o pessoal aqui. Começou eu, 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 eu. Por mais que muitas pessoas não gostem de ser para-raio, para-raio é um reconhecimento da sua liderança. Por quê? As pessoas só levam um problema para você. Ó, As pessoas só levam problema para alguém que ela julga ser capaz de resolver o problema dela. Ninguém nunca vai levar problema para alguém que ela não acredita ser capaz de resolver. Ela fala, vou perder tempo, vou levar para quem resolve. Então, então, alguém que leva problema para você, ela tá reconhecendo a tua capacidade de resolução de problema. Ela tá reconhecendo a sua liderança. Se você pegar os grandes líderes, por exemplo, eu, eu e o Dintero resolvendo problema. Gente não resolvendo problema, sim. Gestão de conflitos, problemas, decisões. As pessoas levam muito pra mim. Por quê? Liderança. Então, liderança tem a ver com resolução de problema. Tem gente que foge da resolução de problema. Reclama quando o um problema resolve. Transfere pra outra pessoa decidir. Transfere a responsabilidade pra uma outra pessoa. Uh, Por quê? Ela não quer ter a culpa. Ela não quer ter a última palavra. Porque se eu tiver a última palavra, eu vou precisar centralizar a culpa. Porque um líder, ele sabe. Ele centraliza a culpa e divide a glória. Perceba, os grandes líderes, os grandes técnicos de futebol, né? Quando o time perde, ele vai falar Ah, o problema foi os meus atacantes que não finalizaram No meu goleiro que tomou um frango Ou do meio de campo que se perdeu O líder fala assim, cara, falha minha Falha minha, falha minha, eu vou trabalhar com o time E a gente vai voltar melhor Por quê? O técnico é o grande líder ali Foi ele que escalou, foi ele que montou a estratégia Foi ele que deu a visão clara E na hora que vence, o que, que os grandes técnicos falam? Futebol, de basquete, de qualquer esporte ele centraliza a glória para o time. Esse time é fera, cara. O mérito é deles. Esse time é campeão. É um orgulho para mim poder comendar uma seleção com tanto brilho. Você viu? Ele centraliza a culpa e divide a glória. Agora você tem que saber que resolução de problema e resolução de conflito faz parte da liderança. Quanto mais você puxa essa habilidade para si, mais a sua habilidade de liderança cresce. Eu sempre puxei muito para mim resolução de problema. Começou desde lá, com 20 anos, até, buchar fala pro Caio, Caio, dá o um jeito. Puta, eu acho que o Caio vai saber. Caio, o que, que você acha? Aí, aquela pessoa que eu não fugi disso, quando veio a primeira, né, quando alguém profissionalmente traz um, um primeiro problema pra você, como que você se comporta? Então, eu fui um cara que eu falei assim, bom, é isso aí, tem que fazer acontecer, vambora, vambora, deixa eu desenvolver essa habilidade, resolução de problema. A segunda habilidade é resolução de conflito. Grava o que eu estou te falando agora. Quando você decide montar um time, seja de vendas que nem eu fiz, seja de qualquer coisa, a partir desse momento você decidiu montar uma creche de adultos. <risos> Aqui é um pouco polêmico. Por quê? Porque dentro da convivência humana tem algumas circunstâncias que nos resgatam o nosso eu um pouco mais criança. Grava isso, você que lidera pessoas, você concorda comigo. Quando você decidiu liderar pessoas, montar equipes, você decidiu abrir uma creche de adultos. Alguma circunstância. Às vezes a Amanda fala mal da Patrícia e fala: Amanda, não faz, não fala mal da Patrícia aqui, vem cá, vem cá. Pá, ô Pri, dá a mão aqui, se sua amiga, se respeita. Ah, mas foi ela que começou, mas ela que. <risos> ô João, não fala mal do Gabriel, pô, o cara é teu colega, cara, estamos remando no mesmo barco. O cara só pensa diferente, tem que respeitar a opinião do cara Vem cá, faz o pai O Gui, não rouba o lead Do, do, do Paulo Roubar lead não é legal pô, cara. Calma, calma, não quero vencer a qualquer curso. Fala, devolve o lead, o contato é do cara <risos> Quem já? Quem já? Quem já às vezes Resolveu conflitos que você fala assim Caraca, cara Quantos anos tem essas pessoas? Porque dentro das relações humanas, a gente. As né? pessoas são expostas a circunstâncias que ela, ela volta, dá uma regredida um pouco na capacidade intelectual. Isso não é por mal, não. Tá? Ah, então. Resolução de problema. Gestão de conflitos. Tem que ter gestão de conflitos. O grande líder, ele tem que saber que a comunicação não pode ser eficiente só dele para com seus liderados. Mas tem que ser uma, uma comunicação eficiente entre todos. Entre todos, entre todos. Então, eu me liguei muito cedo nisso também. Então, foi um dos como que eu fiz isso. Eu entendi, olha aqui, ó, que tomada de decisão e resolução de problema é uma habilidade que quanto mais você desenvolver, mais a sua liderança vai ser percebida. Gente, grava isso. Tem sempre alguém olhando o cara. Tem sempre alguém olhando, tem, tem pessoas que estão olhando agora como que você é com gestão de, de, de problemas, tem pessoas que estão olhando agora como que você é com resolução de conflito, tem pessoas que estão percebendo agora como que você é com gestão de pessoas, e pessoas em todos os sentidos, tá? Não, Caio, eu sou empreendedor, eu não tenho líder, eu sou líder. Puta, você está sendo olhado por um potencial sócio que está avaliando fazer negócio com você ou não, te indicar, ou querer comprar o seu negócio, ou falar de você para alguém, você está sendo observado a todo momento, cara todo momento você está sendo observado. Outra coisa que eu, que eu anotei aqui... Empatia e inteligência emocional. Empatia é uma palavra muito interessante. Porque tem muita gente que acha que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu acho isso muito bonito. Né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Eu não acredito nisso. Por quê, Caio? Você não acredita nisso? Porque eu acho, eu acho até bonito... Mas... Para mim, alguns contextos são impossíveis. Por exemplo, eu caio, como que eu vou me colocar no lugar do outro? O outro, eu, eu entendo que o outro é outro. Como assim, Caio, colocar no lugar do outro? Tem, tem, tem momentos que isso é impossível. Por exemplo, uh, como é que eu vou me colocar no lugar de uma, de uma é, sei lá, uma mãe solteira que perdeu o marido no acidente, que, puta, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que tá com o filho do... Como é que eu vou me colocar? Eu, eu não tenho nem esse direito, cara. Eu não tenho nem esse direito. Eu, eu não tô sentindo o que ela tá sentindo. Seria muito egoísmo da minha parte. Eu tenho que entender que o outro é o outro. Eu preciso respeitar o outro e eu preciso ter essa empatia de saber que o outro é outro. Faz sentido? Eu acho que, por que, que eu falo assim? Não tem como você recriar o bastidor das pessoas. Cada um tem seu bastidor, cada um tem os seus desafios. Para mim, empatia não é tentar se lugar, colocar no lugar do outro, que eu acho uma puta sacanagem. Ah, não. Imagina eu falo para pessoa, ah, não, eu te entendo. Como eu te entendo, cara? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o quanto difícil está sendo. Eu não tenho noção da, da dureza desse buraco que você caiu. Agora empatia pra mim é entender que o outro A outro tá numa fase difícil E eu tenho que prover o meu melhor Para que o outro saia dali Pra mim isso é empatia Porque quando alguém fala pra mim Eu te entendo por uma situação que não entende não, não Como você entende, bicho? Você já passou por isso? Não, então você não entende Faz sentido? Eu tô groselhando muito né? Eu acho que quantas pessoas Sabe o que as pessoas falam assim ah Estamos no mesmo barco Cara, você não tá no mesmo barco que algumas pessoas... A gente é tão injusto você falar... Vamos Brasil, estamos no mesmo barco... Pô cara, nosso país é um país com problema... Com pro, pro, uma pobreza altíssima... Nosso, o nosso país tem problema pra caramba... Com toda certeza... Do mundo tem pessoas que nascem em contextos extremamente mais desafiadores... Não precisa nem falar disso né gente... Pelo amor de Deus... Então às vezes quando você fala pra outra coisa... Ah, eu te entendo... Pra mim não é empatia da liderança... Empatia da liderança é ouvir, respeitar, é, é, entender os motivos e servir o seu melhor para que o outro chegue chega em um lugar onde sozinho ele não iria. Para mim isso é empatia. Inteligência emocional. Inteligência emocional, olha que, olha que louco. Eu também... Uh... Uh, foi um, uma das uma, grandes ferramentas que me ajudou a liderar pessoas. Para mim, inteligência emocional não é eu escolher o que você sente. Não dá, cara. A gente não é robô, pô. Mas você que tá apaixonado aí, vou te dar um conselho: desapaixone-se. Podia até abrir um curso desse, né? Aqui no Office. Você que tá apaixonado, cara, tu me dá um dia que tá ah, desapaixone-se. Não tem como. Aquilo que você tá sentindo, você tá sentindo. Para mim, inteligência emocional tá muito mais ligado É a maneira como que você reage Sabendo o que você tá sentindo Então, para mim, a inteligência emocional tá muito mais na, na resposta inteligente que você dá Por exemplo eu, Caio, onde você percebeu que você começou a desenvolver Uma forte inteligência emocional? Por exemplo, sabe uma coisa que eu lembro Eu, lembro dia, eu falei assim, caramba, cara Sabe alguns momentos que você ficou orgulhoso com você mesmo? Uh, eu aprendi ó, aprendi isso na porrada Eu aprendi que eu nunca tomo uma decisão importante Depois de um grande tropeço Por exemplo, eu tive uma derrota Alguma coisa que eu tava trabalhando não deu certo Eu não tomo uma decisão Naquele momento, por quê? Não sou eu que tô decidindo ali naquela hora Por exemplo agora Sei lá, algum projeto que eu tô trabalhando Alguma iniciativa, não vai Não vai, e meses de trabalho vai pro ralo Eu não tomo nenhuma decisão rápida ali eu vou lá, eu vou dormir com isso Eu vou digerir isso eu, Por quê? Obviamente, se eu tenho esse tempo Pra essa decisão, eu não vou tomar decisão Logo, logo no momento depois do tropeço Por quê? Não sou eu ali Vai ter raiva, vai ter frustração No começo, vai ter um pouco de toputo. Dependendo de se envolver Alguém também, ou um terceiro, uma circunstância Eu vou lá, eu vou digerir Eu vou ganhar tempo Pra eu voltar pro meu centro, porque eu, eu sei que Não é o caião ali, totalmente não sou. Então isso está muito mais atrelado à inteligência emocional. Tem a ver com o que eu senti? Não, eu senti igual. tô puta igual. Mas como que eu respondi a isso? Como que eu respondi a isso? Foi contra-intuitivo. Geralmente uh, num cenário desse se esperaria se responder de outra maneira. Então isso me ajudou a liderar. Por que liderar? Essa inteligência emocional. O jeito que você responde uh, baseado naquilo que você está sentindo. Então, perceba isso. Perceba que, quais são os comandos que você dá após um pico de, sensa... após um pico de sentimento. Como que você é quando você está eufórico? Quanto que você é quando você está com raiva? Como que você se comporta quando você está, sei lá, com medo? Pega as sensações básicas humanas e vê como que é a tua resposta. Comece a identificar um pouco a lógica do teu caos. Começa a identificar, como que você responde quando você tá com medo? Tem gente, puta, eu me retraio. Uma inteligência emocional ruim, hein, cara? Tá com medo, se retrai? Se retrai? O quê? Vai ficar com mais medo ainda. Caio, o que que você faz? Tá com medo, o que que você faz? Eu me preparo mais. Tô com medo? Me preparo. Toda vez que eu tô sentindo medo, a minha preparação ela aumenta. Pá! Por quê? Tem gente que fala, vai com medo mesmo. Mentira. Tá com medo? Vai preparado. A única maneira de reduzir a pressão é aumentando o preparo. Tá com medo? Não vai com medo mesmo. Isso é dica de inconsequente. Tá com medo? Vai preparado. A única maneira de aliviar a pressão é aumentando a tua capacidade. Aumenta a tua capacidade. Você vai reduzir o medo. Não porque a tarefa ficou mais fácil, mas porque você ficou maior. Então isso é muito importante. Então, eu me liguei rápido. O jeito que eu respondo depois de uma parada que eu sinto. Isso é inteligência emocional, porque não tem como eu blindar. A gente quer, ah, eu escolho o que eu sinto. Eu não escolho, eu não sou esse super-humano, não. Eu não vou ficar pintando, eu não sou super-humano. Eu sou gente, sou normal, sou comum. Mas a maneira como que eu respondo quando eu estou sentindo é incomum. Por quê? Isso eu tenho domínio. Eu não tenho domínio do que eu sinto. Eu tenho domínio da resposta que eu vou dar. Sabe aquela parada, né? Eu não tenho domínio daquilo que acontece, mas eu tenho domínio de dar significado àquilo que acontece. Vamos nessa linha aí. Mas muito nessa linha. Então, isso me ajudou pra caramba. Me ajudou muito a liderar. Tá? Uh... Uma outra coisa aqui que eu notei pra vocês. Então, só pra, pra quem tá chegando agora. E, obviamente, é, é, fazer mais uma chamada do nosso patrocinador. Acho que o momento é muito eficiente. Pra todo mundo que quer aprender... Uh, para todo mundo que quer ter um time de vendas campeão, eu recomendo fortemente. Ah, tá aqui, ó, nessa, nessa câmera? Aqui, ó. Para todo mundo que quer ter um time de vendas campeão, você quer saber todas as táticas e estratégias para montar, criar, estruturar ou lapidar um time de vendas campeão, tem a formação líder comercial aqui do Ventes que acontece aqui no Office, nosso centro de treinamento em São Paulo. Esse aqui é o manual, vem esse manual. A formação ela acontece de maneira presencial e passa por todos esses tópicos, desde recrutamento, seleção, engajamento, como fazer campanhas de vendas, como construir um time engajado que bate meta, é animal, rituais, promoções, campanhas, é no detalhinho para você aprender a montar um time de vendas campeão, manual do time de vendas campeão formação Líder Comercial do Vêntice, tá? Tem algum QR Code na tua tela? Ou acessa, acesse vêntice.com barra Líder Comercial, né produção? Link na descrição essa produção é maravilhosa e nos comentários também uh, Outro ponto aqui Like, e se inscreva, é isso? Ah, para todo mundo que tá aqui, deixa eu ver aqui ó. Para você que tá aqui, eu quero sentir o teu termômetro eu quero o teu termômetro. Para você que está aqui, eu quero muito que você primeiro deixe o seu like se você pegou um insight. Você pegou, se você não, não pegou o insight, não precisa dar like. Mas pegou um insightzinho, 30 segundos, pelo menos, você fala assim, caramba, esse aqui faz sentido? Deixa o teu like nesse vídeo, tá? E que eu vou ver aqui agora. E compartilha esse vídeo no teu grupo de WhatsApp, de família, de trabalho, dos amigos, que eu tenho certeza certeza, cara, que às vezes pode ser que a pessoa não se aproveite do episódio inteiro mas eu tenho certeza que alguma coisa ela vai pegar para fazer a capacidade dela de liderança ser desenvolvida tá, beleza uh, deixa eu voltar produção, você me controla aí no tempo, tá, porque liderança é que eu tô falando, de quanto tempo que eu já falei? se eu não vou falando aqui eu amo estar com essa galera 44? ah, 44? ah passa muito rápido que droga, a gente vai ficar em torno de uma hora, né? Os nossos episódios são em torno de uma hora, uma hora e pouquinho. Então vamos lá, que eu tenho bastante coisa para cobrir ainda. Eu coloquei aqui a uh, adaptabilidade, uh, adapta, opa, adapta, uh, adaptabilidade, foi e flexibilidade. Um líder ele precisa se adaptar, essa capacidade de se adaptar às circunstâncias. Olha, olha que loucura. Uh... Você tem que desenvolver a habilidade da água O que é a habilidade da água? Perceba num rio Um rio, qual que é o objetivo do rio? Chegar no mar Todo rio tem esse objetivo, chegar no mar E você vê que o rio ele é flexível Com o caminho Mas inflexível no destino Ou seja, tem uma pedra Ele não fica questionando, pô, o que, que essa pedra está fazendo aqui De quem que é essa pedra, qual que é a responsabilidade Bicho, ele contorna contorna a pedra, mas ele é inflexível com o destino, o líder ele tem que ser inflexível com o destino, mas flexível com a maneira, então essa adaptabilidade de você liderar, porque lembra, o seu objetivo como líder é levar uma pessoa para um lugar que sozinho ela não iria, mas não pelo mesmo caminho, Gente, grava isso, pelo amor de Deus, um plano, o, o, o principal objetivo na construção de um plano, primariamente, não é você conquistá-lo, é dar luz à tua caminhada, a te tirar do lugar. Mas no meio do caminho vai exigir ajustes, rotas, maneiras diferentes de fazer essa adaptabilidade liderando pessoas. Vão ter acontecimentos que você não está prevendo. Por mais que você telegrafe, por mais que você tenha essa capacidade de, uh, de antecipar, dessa antecipação, vão acontecer imprevistos. Essa sua habilidade de adaptação é fundamental. Persistência não tem nada a ver com teimosia. Não existe a palavra teimosia para a liderança. Não existe a palavra teimosia para a liderança. Existe a palavra persistência para a liderança. O que é persistência? Inflexibilidade com o destino, flexibilidade com a maneira. O teimoso ele é inflexível com o destino e inflexível com a maneira. Acho que a única maneira de fazer as coisas é do jeito que ele telegrafou. Acho que a única maneira de se fazer é do jeito que faz. Ou a única maneira de fazer é do jeito que ele acredita ser o certo. As pessoas acham que o líder é o... Sei lá, é o mais inteligente, é o que tem toda... Olha, olha um mito de liderança. O líder tem todas as respostas. Um líder, mas nunca ele tem todas as respostas. Mas o líder, ele sabe, ele sabe construir um grupo, conduzir o grupo para que a resposta, para que uma resposta apareça. Legal isso, né, cara? Então, adaptabilidade e flexibilidade são uh, fatores fundamentais que eu notei. Foi o meu, como você fez isso. O, olha que loucura. Recapitulando aqui para todo mundo. Primeiro, eu compreendi a liderança. Eu, eu me liguei logo cedo o que, que é liderança. Fazer alguém ir para um lugar que sozinho ela não iria. Isso eu tô liderando alguém. Isso é liderar. Então, legal. Então, para isso, nenhum objetivo é bom se não for um objetivo em comum. Primeira ferramenta que eu usei: comunicação. Para quê? Não é pra falar bem, impressionar as pessoas, não. É pra criar essa visão clara de futuro. Todo mundo ter esse alinhamento de objetivo porque ninguém vai perseguir os seus sonhos. Todo mundo perseguindo o mesmo objetivo para suas próprias razões. Me liguei. Uh, esse autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, eu vi, né? O líder não preenche todos os requisitos. Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Meus pontos fracos eu só não deixo ele ser letal, mas eu foco nos meus pontos fortes. Foco nos meus pontos fortes. Gente, eu tenho vários pontos fracos. Tenho vários pontos fracos. Cara, como você trabalha seu ponto fraco? Não deixe ele ser letal. Mas não vou fazer um ponto fraco meu, vou ser um ponto forte. Vai dar muito esforço. E eu vou estar tá deixando uh, transformação na mesa. Comunicação eficaz. Tem a diferença de motivar e inspirar. Me liguei que liderança era tomada de decisão uh, e resolução de problema. Então não fugir para tomar decisão. Mesmo sabendo que ia é ter que centralizar a culpa dividir a glória, resolução de problema. Então foi uma pessoa que entendi. Pô, se as pessoas estão trazendo problema para mim, então reconhecendo minha capacidade de liderar. Ninguém traz problema para ninguém traz problema para a pessoa que ela julga ser incompetente. Então as pessoas estão reconhecendo a minha capacidade. Gostei, legal. Para mim, toda toda vez que alguém traz uma bucha para mim, é, é como se ela estivesse falando assim, cara, eu confio em você. É a mesma coisa. Quando alguém fala assim, Cai, eu tenho um desafio aqui, cara, dá uh, uma ajuda ou dá seu feedback, para mim é, cara, uh, confio em você, cara, confio em você, qual é o seu ponto de vista? Para mim é igual. Uh, empatia, inteligência emocional, adaptabilidade e flexibilidade, desenvolvimento e capacitação de pessoas. Então lembra? A sua habilidade é constantemente promover desenvolvimento coletivo. Um líder para isso. Por isso que o líder precisa estar sempre crescendo. Gente, toda vez... Toda vez... Uh, que o líder para de crescer... Olha isso. Se alguém saiu do teu time... Por exemplo, se alguém saiu da tua empresa... Se alguém saiu da tua empresa... A primeira pessoa... Que esse cara demitiu foi você. Quando a pessoa troca de empresa... Ela não troca de CNPJ... A gente, ninguém segue número as pessoas seguem pessoas, seguem pessoas. Gente faz negócio com gente, gente se associa com gente. Então, se alguém saiu do teu time, se alguém saiu da tua equipe, se alguém saiu da sua liderança, em primeiro plano, ela trocou você. Ela não trocou, às vezes, o sonho dela, ela não trocou o estilo de vida, ela não trocou os valores, os princípios, ela trocou você. Eu, eu quero mexer um pouco mais nessa ferida para você assumir essa responsabilidade. Eu não quero, fazer assim, você sair chateado. Caramba, cara. Justo essa semana passada aqui, uma pessoa querida aqui pediu a conta e tal. Não, eu quero que você entenda que o primeiro plano as pessoas, seguem, as pessoas trocam você, as pessoas trocam o líder. Ela fala assim, cara, eu não acredito que essa pessoa vai me levar a um lugar onde sozinho ou não iria. No final de semana vai voltar nessa frase. Se você saiu de uma empresa e foi para outra empresa, você falou assim, essa empresa vai não vai me levar no lugar onde sozinho eu não iria. Obviamente isso é representado por um grupo de pessoas, um, uma, uma liderança de pessoas. Por isso esse desenvolvimento e capta, capacitação da equipe tem que ser constante. Por quê? Olha aqui para mim, meu anjo. Por quê? o líder tem a sua própria regra de desenvolvimento que ele tem que ter essa régua de desenvolvimento dos seus liderados, porque se os seus liderados não se desenvolvem, eles não chegam num lugar onde sozinhos eles não iriam. E por mais que às vezes, a culpa é dele, a culpa é sua porque você é o líder. E o líder centraliza a culpa e divide a Pô, mas a culpa é do cara que isso não desenvolveu. Mas a culpa é sua seu você é o líder dele. E o líder centraliza a culpa. Por que o líder centraliza a culpa? É coisa que ah, já. Não, 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 gente. Só pra, só pra você nunca perder de mão o poder da autorresponsabilidade. Só isso. Não é pra ser, ah, nossa, tem que, né, caramba, o cara quer, né, toda hora fica puxando, ah, minha culpa, minha culpa, o que, que é? Pra, pra agradar os outros? Não, é só pra você não perder o poder da autorresponsabilidade. O que que é autorresponsabilidade? Tudo começa e termina em você. Pra você, você não colocar a culpa da falha da tua equipe ou da baixa performance da sua equipe na gravidade, no governo, no pé das pessoas, no dólar, na economia. Ah, minha equipe não tá indo legal Por conta, né? O mercado não tá muito bacana Ou o economia não tá muito legal Ou a gravidade A atmosfera A poluição, é né, Como um monte de coisa não, 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 não Tua equipe Tua responsa Fim de papo Liderança ética e responsável Falei até no Powerhouse essa semana tudo é perdoável. Todos os erros são perdoáveis. Mas a deslealdade não está entre eles. Eu não estou falando que você não tem que perdoar alguém que foi desleal, tá? Que perdoar, para mim, é um, é, um, é um ato de amor próprio. De você tirar fora esse sentimento que corrói. Mas significa que lealdade, lealdade é um valor absurdo entre líder e liderado. Liderado, líder essa lealdade por exemplo você que foi desleal com o teu líder cara mas vocês continuam juntos você trocou de lista você já não tá na lista dourada dele mais pode ser que você reconquiste tá tudo bem sua le Deus de lealdade você foi um cara honesto, né, ali reconheceu debate pronto ou foi completamente uh, uh, passou pelo teu sonar sei lá mas uh, a, a lealdade é uma parada fundamental assim ela é fundamental. Então. Uh, liderança ética. Liderança responsável. Para mim foi uma das coisas que eu, que eu entendi logo cedo, assim, sabe? Precisa da tua confiança, cara. Por isso que assim, sempre fui um cara. Eu jogo na verdade. Não é, não é a maneira mais rápida de montar um time. Jogar na verdade? Não é mais rápida. Às vezes você poderia prometer muito mais coisa. Visão. Sabe? Você dá uma. Uma aumentada ali, uma aumentada aqui. Ou faz uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Então, a verdade não é o caminho mais rápido, cara. Já tô te falando logo de cara. Tá? Não tô enfeitando. A verdade não é o caminho mais rápido. É o único caminho invencível. Uhum. Aí, eu não sei qual jogo você quer jogar. Qual jogo você quer jogar? Eu recomendo que você jogue o jogo da invencibilidade. Você jogar por longo prazo. Jogar pela perenidade. Sabe? Uh... E... O último, tá? Eu acho que uh, passo da liderança, uh, que para mim a liderança é uma atividade sem fim. O que, que é sem fim é? Você nunca vai chegar no seu limite. Você nunca vai chegar no seu limite. Nunca. Você vai estar sempre em desenvolvimento. Então, cara, como que você fez para liderar? Comecei ali com comunicação entendi que era nenhum objetivo era 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 forte eficiente se não for um objetivo em comum. Entendi essa ferramenta de agrupamento social, a, adaptabilidade. Olha só, eu fiz uma lista, fiz uma lição de casa que eu fiquei até impressionado. Uh, primeiro compreendi, né, o que de fato era liderar. Me liguei nisso, se eu não estou levando uma pessoa a um lugar onde lá não iria, eu não estou liderando. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Uh, quais são meus pontos fortes, pontos fracos, comunicação eficiente tomada de decisão e resolução de problema, motivação e inspiração do time, empatia e inteligência emocional, adaptabilidade e flexibilidade, desenvolvimento e capacitação contínua do time, liderança ética e responsável. Foi esses os atributos que me fez liderar sempre extensas equipes. Comecei com extensas equipes de vendas, hoje aqui no Office lidero toda essa unidade de negócio nossa da Wiser Educação. Uh, eu espero do fundo coração que tenha valido para você, me manda você que está vendo aqui, você que chegou até o final, primeiro você que está vendo no YouTube, primeiro desse, você pegou pelo menos um bom insight de liderança, me deixa saber, coloca aqui no, coloca aqui para mim produção, coloca aqui os comentários e você que está ouvindo nas plataformas de streaming, assina, segue, uh, curte, Compartilha, deixa suas estrelinhas, tá no Spotify, deixa suas cinco estrelas. Porque você fala aqui pro Spotify distribuir esse conteúdo para todo mundo. Uh, e uh, divide esse podcast, cara. Esse podcast vai ser muito bom, cara, pra muita gente, principalmente no começo do ano. Eu tenho certeza que vai sair bons insights pra todo mundo, tá? Então me diga, foi bom, foi top. Produção, gostei? Foi bom? Tem uma pergunta? Neymar? Do Telecom. Caio, quando... Neymar? Neymar do... É o Ney. Neymar do Telecom. Manda. Terá Como terá uma mentoria presencial minha? Cara, eu não faço mentoria presencial. Uh, obviamente, se você quer estar bem próximo para mim, eu recomendo você conhecer o Class Club. Uh, produção, coloca aqui também no link o site do Class Club. Class Club é o nosso forte grupo de empresários, liderado por mim, pelo Flávio Augusto pelo Joel Jota. Uh, então, aqui abaixo, uh, se você é empresário, se você é empreendedor, você quer essa proximidade, sabe importante de ambiente forte, grupo forte, está num ambiente de conexão, de acesso e principalmente grandes insights, recomendo muito o Class Club. E, obviamente, se você quer aprender a montar um time de vendas campeão, fortemente, eu recomendo que você conheça esse programa aqui do Ventes, que é o Formação Líder Comercial, que o QR Code ficou aqui pelo programa e o link tá na descrição também. Meus lindos, eu espero que você tenha curtido tanto esse podcast como eu. Estourei é uma hora? É? Foi bom, então? Foi top? Uh... Uhum. Espero que você pegue bons insights, você tem uma ótima semana. Te vejo aqui no próximo episódio. Já posso dar um spoiler de quem teremos aqui como convidado nas próximas semanas ou não? Quem é o próximo convidado, Dona Agatha? Uhum. Queridíssimo Bruno Perini. Estará conosco na próxima semana. Queridíssimo Bruno Perini. Quem mais temos? Uhum. Ao vivo. Aproveita para fazer comentário. Ah, Vou perguntar... Cara, qual será que eu, eu sei qual que é o como você fez isso do Bruno, hein? O como você fez isso do Bruno vai ser interessantíssimo, porque vai ser bem legal ir lá no detalhinho. Mas, enfim, eu espero você no próximo episódio e mais o um como você fez isso. Lembrando que essa é uma edição especial. Volta e meia. Então, não com uma frequência cartesiana, mas volta e meia vocês vão ver que eu vou querer vocês só para mim te colocar aqui sentado do, na minha frente, aqui na, nos estúdios do como você fez isso, para eu contar o como eu fiz isso. E hoje foi como que eu aprendi a liderar pessoas, começando a minha carreira lá, 17, 18, não, tô ficando velho, 17 anos atrás, liderando times de vendas, tá bom? Gente, fica com Deus, boa semana pra todo mundo e tchau!